0: Ben Duygu Yılmaz Sancılar, Sevginin Ekim Zamanı podcast serisine hoş geldiniz. Bugün değerli Yasemin Tutal'a yine zor sorular soracağım. Önce sevginin tanımıyla başlayalım istiyorum Yasemin. Zihinlerimiz sevgiyi doğumumuz itibariyle nasıl algılıyor, nasıl anlıyor? Buradan başlamaya ne dersin?
1: E, Valla süper olur. Heyecanla bekliyordum senin bu güzel kıymetli sorunu. Hakikaten sevginin tanımını zihinlerimizde nasıl algılıyoruz da iyi bakmak lazım. Ya da biz nasıl anladık bu sevginin tanımını nasıl anladık? Çünkü doğarken sessiz birer birey olarak dünyaya geliyoruz. Sessiziz, sessiz bireyler sevgiyi nerede saklıyor? Yani yeni doğmuş bir bebek e, sevgiyi nerede saklıyor? Nasıl onu bize sunuyor? Ya da biz o sevgiyi nasıl anlıyoruz? Yani bu, bu, bunu... Hiç düşünmemişizdir. Genellikle insanlar düşünmezler. Çünkü olağan hayatın akışının içinde nefes almak gibi bir şey sevgiyi hissetmekte. O yüzden e, ben e, hani bu konuda çok dikkatli olmamız gerektiğini düşündüğüm için bu konuyla başlayalım istedim. Aslında genel olarak e, sevgi için hoşa giden bir şeye eğilim duyma ya da tutkuya varabilecek bir ruh durumu diye anlatıyoruz ya biz. Daha doğrusu bize böyle öğretiliyor, İşte lugatlarda böyle yazıyor. Ben demiyorum bunu çünkü ben hiçbir şeyin tutkulusu olmadım hayatta, hasret de duymadım, duymadım yani. Ee, böyle bir hasret duymak, bir e, bir şeye tutkuyla bağlanmak gibi bir şeyim e, gelişmedi benim öyle bir duygum. Ee, bunu biraz daha ileride açacağım neden öyle olmadığı ile ilgili. Tutkulu olmamak. İyi bir şey midir ya da tutkulu mu olmak çok iyi bir şeydir? Bu ayrı bir tartışma konusu ama ben olmadım yani tutkulusu hiçbir şeyim. Bu Yunan felsefesinde aslında çok şey yapar, sevgiyi çok çeşitli tanımlarlar felsefe ile ilgilenenler için. Bana en yakın düşünce aslında evrende birleştirici ilkedir sevgi diyen Empedok diye bir felsefeci var. O, o söylüyor bunu. Evrende birleştirici bir ilkedir diye. Yani ben tabii bunu nasıl algılıyorum? E, toprağın suya, suyla, ağacın çiçekle, meyvenin insanla, tohumun toprakla, arının çiçek özüyle, insanın insanla gibi. Yani birleşmesi, zihinlerin birleşmesi gibi algılıyorum. Yani karşılıksız. Yani toprak suyla e, karşılaşırken ya da toprak suyla birleşirken e, bir karşılık mı bekliyor? Yani su ondan mı bir karşılık bekliyor? Toprak mı sudan bir karşılık bekliyor? Aslında beklemiyor. Sevginin yani böyle bir şeyi var bende, algısı var. E, hani demiştim ya sana, nasıl başarıyorsun? İşte çok severek, severek başarıyorum. Sevmeyi nasıl başarıyoruz'a bakmak tabii çok önemli. Bize sevginin birçok çeşidini e, öğretiyorlar dünyaya geldiğimiz zaman. İşte evlat sevgisi, ana baba sevgisi, doğa sevgisi, tanrı sevgisi falan hani böyle. Sevgiyi pasta dilimlerine bölüp zor bir iş haline getirmek çok hani müthiş bir şey gibi, kavram gibi. Ben bunları niye bu kadar basit görüyorum ...onu da bilmiyorum Duygu... ...gerçekten samimi olarak söylüyorum sana... ...gerçekten bilmiyorum... ...çünkü bana çok yavan geliyor bu... ...hani işte ana baba sevgisi... ...diye bir sevgi var... ...ya öyle değil sevgi... ...sevgi başka bir şey... Ee, ...evet annesini seviyor... ...insan babasını seviyor falan filan... ...ama bir taraftan da bakıyorsun... ...hani insan sevgisi anlamında... ...konuştuğumda bir taraftan da bakıyorsun... ...diyor ki... Ee, ...şey... Anne baba çocuk dünyaya geldiğinde hazırda var. Zaten hazır. Dünyaya geldiğinde onların kucağına geliyor. Anne babayı dünyaya geldiğinde buluyor çocuk. Var yani. Ama o çocuğu anne baba kendilerinden var ettikleri için onların özellikle annenin etinden canından hani derler ya etimden et koptu canımdan can koptu. Seni doğuran benim ben anayım. Der ya anneler öyle bir şey çünkü o onu yarattı diye düşünüyor ama diğer tarafta e, çocuk evet anneyi babayı seviyor ama hiçbir zaman bir annenin babanın onu sevdiği gibi sevmiyor. Çünkü onu zaten hazır buldu, aramadı, edinmedi, onu elde edebilmek için bir çaba göstermedi. O zaman sevgiyi nasıl tanımlayacağız öyle bir şey yok bence. E, Tabii ki hani bu kadar zor bir iş haline getirince sevgiyi kötülüğe ve sevgisizliğe ne kadar yer açıyoruz. Yani sevgiyi anlatırken böyle zor bir şeymiş gibi diye düşündüğümüzde kötülüğe ve sevgisizliğe ne kadar yer açıyoruz hayatımızda? Ee, sence sevgi denen duyguyu hiç hissetmeseydin kötülük ve sevgisizlik diyeyim hani ya da hiçbir şeysizlik hissi sana ne düşündürdü Duygu? Her şey
0: karşılığıyla var. Karşılığı olmasa biz onu tanımlayamayız ya da hissedemeyiz gibi bir yaklaşım var ya boşluk, hiçlik bunun üzerine çok düşünmüyoruz. Hatta bazen karşılıklarını bile düşünmüyoruz diyebilirim sizin söylediklerinizden sonra.
1: Değil mi? Yani şimdi ee, toprak suyla birleşince sudan bir karşılık mı bekliyor hayır ne yapıyor suyla birleşince aslında bir şey veriyor ve su ondan onu beklemediği halde veriyor su topraktan e, sen şimdi yeşer de bana buğday ver de ben de bunu işte e, şeyini saplarını samanlarını ineklerime edireyim e, tahılını da alayım e, e, öreyim de e, e, Ekmek yapayım, karnımı doyurayım falan demiyor yani su.
0: Değil mi? Su evrensel ona gerçekleştiriyor. Eğer bir yer mi varsa ya da bir eğim varsa akuya gidiyor gittiği yerde toprağı besleyerek, yeşillendirerek, canlandırarak Verin. geçiyor mesela.
1: Yani o birleşmede su da veren, toprak da veren. Aslında her ikisi de veren. E, alma duygusu nereden yerleşti yani bizim dünyamıza valla çok acayip bir şey değil mi yani şimdi böyle hani yazıyoruz çiziyoruz konuşurken ya da söylüyoruz her işin başı sevgi işte insanlar birbirini sevmeli filan gibi değil mi bunları söylüyoruz da e, iyi güzel hoş çok güzel ama bir doğaya bakalım ya bir doğaya bakalım yani e, en basitinden bir çok insanın evinde evcil hayvan var değil mi? Hani işte ne bileyim kimisi muhabbet kuşu besliyor, kimisi kedi bakıyor, kimisinin e, işte köpeği var ki benim de bir köpeğim var mesela ondan sonra. Onlarla bir duygu e, alışverişi içine giriyor ve onlarla iletişim içinde oluyor. Ama hiç acaba hani kendi duygunu tatmin etmek için onu yapıyorsun köpeğim beni çok seviyor sen köpeğini ne kadar seviyorsun işte arkasından ağlıyor falan bir şey olduğunda çok üzülüyor veterinerlere taşıyor. Ve aynı insanı sokaktaki bir başka e, köpek terk edilmiş bir köpeği taşlarken görebiliyorsun. Kendi köpeğine acaba zarar verir mi diye. Ya da onlardan korkarak gittiğini görebiliyorsun. Şimdi gerçekten bir hayvan seversen bunu nasıl yapabilirsin? Demek ki sevgi böyle çok göreceli. E, zihnimizde bizim ruhumuzda böyle bir şey bunu nasıl sınırsız evrensel toprağın suyla birleşmesi gibi ya da işte ağacın çiçek açması gibi filan birleştirebiliriz de hakikaten saf sevgi haline dönüştürebiliriz bunu arayışı içinde olacağız herhalde biz bu seride öyle diye düşünüyorum düşünsene aynı ailede iki kardeş bile birbirini sevmekte zorlanırken Nasıl olacak bu iş? Bu kadar çok sevgi arayışı, hani sana tanıtım şeyinde sohbetinde söyledim ya, insanlar e, ne kadar sevdiklerini düşünmüyorlar. Ya da seviyorlar mı acaba diye düşünmüyorlar. Ne kadar sevildiklerini merak ediyorlar. İşte bu bir yoksunluk, bir yoksunluktan geliyor bu sevgi arayışı. Yoksun olmak işte burada yeniden dönüyorum hiçbir şeyin tutkulusu olmadım diye biliyorum ben bunu buna bağlıyorum mesela yani sevgisiz kalmadığım için hiç sevgisiz kalmadığım için hani insanın hiç acıkmaması gibi bir şey acıkmayınca yemek yeme ihtiyacı duymazsın susamazsan su içme ihtiyacı duymazsın öyle değil mi
0: hep bir şeylerin eksikliği hep bir şeyleri tamamlama ihtiyacı
1: evet. diye duyuyorum Yo Evet evet bir yoksunluk. Bir yoksunluk bu yani. Öyle diye düşünüyorum. Halbuki e, dünya yine yani dünyayı mesela yeni dünyaya gelen bir bebek sevgiyi bize sınırsızca sunuyor. Sevginin saklanacak, yok edilecek bir şey olduğunu da bilmiyor. Bir bebek geliyor dünyaya sessiz. Hiçbir şey yok. Ama biz onu alıyoruz, kucaklıyoruz, öpüyoruz, kokluyoruz ve onu böyle... Ee, sevdiğimizi zannediyoruz ya aslında biz onu sevdiğimizi zannediyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. O bebek bize sevgi tohumu ekmek için geliyor. Hani dedik ya e, nereden ekeceğiz bu sevgiyi diye. Yani bir e, toprağa koyduğumuz küçücük bir tohumun yeşererek bize yemyeşil bir Dal olarak o fidan olarak toprağın içinden çıkıyor olması onu gözlemliyor olmamız da öyle bir şey. Öyle bir şey. Yani bize bir şey veriyor. Bir sevgi denen bir şeyi getiriyor. Çünkü sessiz o hiçbir şey yok. Biz zannediyoruz ki onu e, şey yaptık sevdik. Halbuki o bizi sevdi. Geldi ve bize bir şey verdi. Verdi çünkü. Almadı. Onun öyle bir şeye ihtiyacı yok ki o doğduğu anda doğduğu anda sevgiye ihtiyacı yok o sana bir sevgi veriyor tam tersini düşünüyorum ben işte sevgi kunduğa orada başlıyor o kundak çok kıymetli sevmeyi öğretmeye geliyor o çocuklar dünyaya çiçekler bahar gelince onun için açıyor yani ben böyle düşünüyorum sen ne diyorsun buna çok farklı <gülüyor> bir yaklaşım Geldim şaşırdım değil mi kesildim, <gülüyor> şaşırdım evet. değil mi çok şaşırdım değil mi bak bunu nereden şey yaptım biliyor musun daha genç kızım hiç evlenmeden yani evlilik yapmadan önce çok sevdiğim bir arkadaşım vardı hamile kaldı fakat çok sorunlu bir hamilelik geçirdi ben hep işten gidip onu kocası da böyle gece nöbetçili falan var diye çalışıyordu. Ee, gidiyordum ona yardım ediyordum. Yani yemek yapamıyordu kokudan dolayı falan. Dokuz ay boyunca hamileliği biz iki arkadaş birlikte yaşadık gibi bir şey oldu. Ondan sonra da dünyaya geldi tabii bebeğimiz. Ee, bebek dünyaya geldi. Geldiği gün hastanede işte babası, anne ve ben. Üçümüz varız çünkü arkadaşımın başka hiç kimsesi yoktu. Hiç unutmuyorum. Ee, çocuğu böyle bir kız bebekti. Kucağıma aldım. Anne baygındı getirdiler böyle ve ben bir kucağıma aldım onu. Böyle bir kokladım filan. O kadar acayip bir şey verdi ki bana o bebek. İşte o zaman dedim ki aa bu bebek beni sevdi. Enteresan değil mi? Ben onu sevdim diyemedim. Aa bebek beni çok sevdi. Aa ben şimdi... Çok hoşuma gitti bu dedim. Arkadaşımın adı Sunay'dı. Sunacım dedim o kadar büyük bir şey ki bu. E, öyle bir duygu verdi ki bana. Ben de beni seven bir bebek yapacağım seneye dedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne, biliyor, ne biliyor musun duygu? Nisan ayının dördü e, ya da beşiydi Ebru dünyaya geldiğinde. Tam bir yıl sonra 21 Mayıs'ta ben oğlumu kucağıma almıştım. O kadar çok yürekten istemişim ki. Tam bir yıl sonra. Düşünebiliyor musun? Evlendim. Hemen hamile kaldım. Ve bir oğlum oldu. O sevgiye sahip oldum yani. Bana sevgi veren bir bebeğim oldu. Yoksa nereden hissedeceğiz ki biz öyle bir sevgiyi? Ne diyorsun? Sessizleştim bir anda.
0: Evet, anlamaya çalışıyorum şu anda. Bence bizi dinleyenlerin bir kısmı da aynı, aynı
1: anlam içinde
0: bulmaya çalışıyorlar.
1: <gülüyor> evet, biraz şaşırtalım öyle. Yani bir düşünsünler bakalım. Öyle bebeği sevdim, sevdim, sevmek. Yani ya çünkü ben...
0: çünkü şey de, yani okuduklarımızdan ya da işte bu paylaşılanlardan gördüğümüz kadarıyla yani bebeğin sevgiye sarılmaya, sarmalanmaya eksik olmadığına, tam olduğunu bilmeye ihtiyacı var ve bunu ona en iyi verilecek kişi annedir. Sevgi kanalı, sevgi petekleri anneden dolar gibi bir cümle okudum ben en azından. Onu söyleyebilirim. Evet. Şimdi bu yaklaşım biraz daha farklı bir yaklaşım. Evet, sınırsız, koşulsuz, hiç kirlenmemiş bir bilinçle gelen bir bebek var. Evet. Ee, ve o bebekten doğru da aslında bir sevgi var ee, o yüzden bana biraz böyle bir farklı geldi o yüzden biraz seslileştim
1: <gülüyor> Düş düşün düşünmek lazım yani çünkü o sana sevmeyi öğretmek üzere geliyor sevgi veriyor o veriyor sana o sevgiyi bizden beri senin içinde böyle bir sevgi doğmuyor yani <gülüyor> şimdi düşünsene bebek sana o sevgiyi veriyor Ş şöyle bir kural var diyor ki ee, ben mesela doğum yaptığımda hastanede yan odada bir annenin avazı çıktığı kadar bağırdığını hayatım boyunca unutamam. Alın bunu buradan nefret ediyorum diyordu. Çocuğunu emzirmeye götürüyorlardı. Sigaram bitmedi daha diyor. Yattığı yerde sigara içiyor kadın. Ee, ve çocuğu emzirmek için getiren hemşireyi çocukla birlikte kovuyor. Şimdi o zaman e annenin yüreğine eğer koşulsuz böyle bir sevgi çocuğu dünyaya getirince giriyorsa e şimdi bu annene A ya öyle bir şey çocuk sevgiyi veriyor ben böyle düşünüyorum açıkçası bir de bu, bu taraftan bakmak lazım diyorum sevgi kunda işte orada gelişiyor eğer karşılıklı hani toprağın suya suyun toprağa verdiği gibi bir e, uyum ve akım içine girebiliyorsa. İşte orada mükemmeli yakalıyoruz. Sonra ne oluyor da bozuluyor? Yani şimdi mesela Türk Dil Kurumu'nda diyor ki gönülden bağlı olma. Türk Dil Kurumu'ndan bir şeyler indirdim. Yazdım hani bugün seninle sohbet edeceğiz, bu konuyu konuşacağız diye. Ne bileyim felsefe sözlüğünde sevgi için ilgi duygusu diyor. Ya Birisi diyor ki derin dostluk ve sevecenlik duygusu. Bir şeye karşı duyulan bağlılık diyor. Bireyler arasındaki derin dostluk ve yürekten bağlılık diyor. Başka bir kişi ya da varlığa karşı duyulan ve cinsel yönü de olan ya da olmayan güçlü bir yakınlık ve bağlılık duygusu diyor. Ya burada hep anlatılan insanın insana hissettiği ile ilgili tanımlamalarmış gibi. Halbuki ben mesela ben öyle düşünmüyorum yani. Sevgiyi bir yaşantı, somut bir yaşamsal süreç olarak görmüyorum da Soyut bir kavram olarak görüyorum. Çünkü tanımlanamıyor. Bence tanımlanamıyor. Ee, tanımlanmaktan çok onu böyle yaşamak gerekiyor ya. Yani şimdi güneş doğaya bakıyorum ben hep neden bilmiyorum. Yani ben doğaya bakıyorum açıkçası. Güneş bitkiyi sevdiği için mi onu e, o fotosentezleme işini yaptırıyor? Mevsimsel olarak gayet iyi bir şekilde her dönemde farklı bitkiler şeklinde evrende bizim yani daha doğrusu dünyada bu gezegende yeşermesini sağlıyor yani nasıl bir şeydir bu öyle bir enerji güneşi seviyorum diyoruz hani güneşi çok seviyorum güneşli havayı kim sevmez bak böyle şeyler var hani kavramlar var değil mi dilimizde bütün dünya dillerinde var güneşli hava güneşi seviyoruz güneş hatta Zaman zaman biliyorsunuz şeyde, mitolojide tanrısallaşmış bir güç olarak bile algılanıyor. Seviyoruz. Demek ki doğayla bir ilişim, ilişkisi var bu sevgi duygusunun aslında. Yani sadece insana dair değil. Ama biz anlayalım ve algılayalım ve öyle algılayıp öyle davranalım diye nasıl olmuş da bu kavramlar böyle gelişmiş gelmiş ve bize bunu e, anlatıyorlar sözlüklerde anlatıyorlar e, işte manasını ama sevgi nedir diye bir girdiğin zaman böyle etrafta araştırma yaptığında Sadece Google'da değil kitaplarda şurada burada o kadar farklı o kadar çeşitli o kadar değişik tanımlamalar var ki Demek ki tam anlamıyla tek bir şey yok e, tanımı yok sevginin anlatılamıyor Düşünerek insan kendisi kendi hissettiğiyle bütünleştiğinde bunu ancak buluyor galiba. Değil mi?
0: Evet aslında çok güzel bir özet oldu. Çok da düşünmeye sevk eden bir özet oldu bu. Ee, burada biraz kavramsal olarak daha e, ilerletelim istediğim için yine aslında bakış açısı olarak insana doğru bir bakış açısıyla bir şey paylaşmak istiyorum burada. Eric diye biri var biliyorsun. Sevme Sanatı Bilmez kitabı mi? var. Sevgiyle Biliyorum. ilgili, sevmeyle ilgili çok çalışmaları olan ve insanların da bu konuda zihninin açılması için çabalayan biri. Onun sevme sanatı kitabında kişinin birbiriyle kaynaşma arzusu insanın içindeki en güçlü etkidir diyor sevgi için, sevmek için. Ve bu insan soyunu, kabileyi, aileyi, toplumu bir arada tutan güç en temel duygudur diyor. Ve sevgi olmadan da insanlık bir gün... İçin bile var olamaz diye ekleme yapıyor. Sevmenin edilgen olmayan bir eylem olduğunu söylüyor. Hı. Ve bir şeyin içinde kaybolmak gibi özgürleştirici bir kavram olduğundan bahsediyor. Ve tabii bu kavramları anlatırken bunları detaylandırırken de sevgi kavramını aslında psikolojide ilk edillendiren Freud'a da bazı e, göndermeler yapıyor. Onların kurama üzerinden katıldığı katılmadığı noktaları e, paylaşıyor. Senin peki bu konuda kavramsal olarak böyle bir geçmişine baktığımızda söylemek istediğin şeyler de var diye düşünüyorum. Zaten biraz girişini yaptık. Hep insan üzerinden anlatılması. Bu bir <gülüyor> e, kavrama ve kuramlara yaklaşım biçimidir bence. Burada biraz detay verirsek e, daha önceden bu bilim insanlarının ee, ele aldığı noktada bir şeyler söylemek istersek sen neler eklersin neler paylaşmak istersin
1: Vallahi ben tabi hani erik promu ıı, biliyorum ve sevme sanatını defalarca okudum hep baş kitabım olmuştur çoğunlukla da çünkü sevgi e, benim için çok kıymetli bir e, servet yani insanın en büyük servetlerinden bir tanesi sevgi sevgi en büyük e, ikinci serveti zaman. Yani bunun şu anda içinde yaşadığımız ekonomik dünyayla falan hiçbir alakası yok. Özgürleştiren şeyleri söylüyorum ben. Hani özgürleşmek nasıl bir şey? İşte böyle bir şey. E, şimdi senin söylediğine geldiğimde aslında Freud e, libidoyu, evreni, dünyayı, yaşamı, insanı, bağlanılan düşünceleri çok güzel anlatıyor ya. Bütün bunları her şeyi, her şeyi sevme gücü gibi görüyor Freud. Sevme gücün ne kadar kuvvetli aslında toplumsal koşulları da e, o kadar toplumsal koşulları da o kadar kendini özgürleştirerek yaşayabiliyorsun. Çünkü toplumsal koşullar aslında bireylerin e, iç güdülerini engelliyor, e, davranışlarını e, kutuluyor, köşeliyor. Bu nedenle de insanların çoğu hastalanıyor ve değersizlik hissine kapılıyor. Bu değersizlik hissi nasıl gelişiyor? Yani şimdi sen görüyorsun bak sen e, mesleğin icabı şimdi insan kaynakları konusunda gayet ciddi bir kariyer yolculuğuna çıkmış. Muhteşem bir e, genç kadınsın. Seni bu anlamda çok seviyorum. Çok zihni açık, geleceğe e, böyle uzak bakışlar atabilen. Sıçramalar yapabilen bir zihnin var senin. Onun için seni çok seviyorum Duygu. Ee, ama e, şimdi insanlara şöyle bir çevremizde baktığında kaç tane hakikaten e, zihnen özgürleşmiş bireyle karşılaşabiliyorsun? Zaten hani o bireylerin zihnen özgürleşmiş olabilmesini ölçme ile ilgili bir kavram gelişmiş mi? Bir iş gelişmiş mi sence? Var mı böyle bir şey?
0: Maalesef çok spiritüel ve mistik bulunuyor bu tarz yaklaşımlar şu an iş dünyasında benim gördüğüm. Egodan çok sıyrılamıyoruz. Ancak yavaş yavaş bir dönüşüm var. Hani hiyerarşiden uzak organizasyonlar kurmak, daha bağ, al ağ yapısına uygun, e, ünvandan bağımsız organizasyonlar kurmak, daha şefkat odaklı organizasyonlar kurmak gibi söylemler var ya son dönemlerde. Bunların evet. hepsi aslında... Bu e, ihtiyaç noktasından çıkıyor. Artık yavaş yavaş e, zamandan, zihinden özgürleşme noktasından çıkıyor diye düşünüyorum ben.
1: Evet ama bunlar da dayatma gibi oluyor. Çünkü bireyin hani, sevmeyi becerebilmesi, daha doğrusu sevmenin tam anlamıyla ne olduğunu ve o zevki, o hazza, o özgürlüğe kavuşabilmesi çok e, kolay bir yolculuk değil. Çünkü dünyaya geldikten sonra e, bir... Böyle bebekken o böyle güzel sevgiyi veren o bebek birdenbire o sevgiyi vermemesi gerektiğini, saklaması gerektiğini falan öğrenmeye başlıyor. Yaşadığı sosyal çevrenin içinde ve nevrotik bir durum alıyor bir hal alıyor. Ve hastalanıyor aslında. Yani düşünsene böyle hastalanmış bir bireyin sevmesine olanak var mı? Yok. Çevremizde görüyoruz sevmek, sevmek yok yani. Sevmek diye bir şey Yok insanlar birbirlerini çok fazla sevmiyorlar bakıyorum anneler çocuklarını sevmiyorlar sevdiklerini söylüyorlar çok seviyoruz biz çocuklarımızı biz anneyiz filan diyorlar ama Ay heyecanlandım şimdi bir anda valla duygu yani e, çok seviyoruz diyor ne yapıyor çocuğunu yıkıyor temizliyor yediriyor içiriyor filan en iyi okula gönderince falan en çok seven anne oluyor. Yok böyle bir şey. Sevgi o değil. Ben görüyorum annelerle çocukların arasındaki sevgisizliği. Ve buna çok üzülüyorum. Ya ben ne şanslı bir kulmuşum diyorum. Şahane bir annenin evladı olmuşum. Doğduğumuz anda bizim ona verdiğimiz sevgiyi sınırsızca alıp sınırsızca bize verebilen bir annemiz vardı bizim. Var yani duygu. Bu bu nasıl bir ayrıcalıktır yaşadıkça hayatta görüyorum yaşadıkça görüyorum böyle olunca ne oluyor sevme melekesinden yoksun kalan insan bu sefer başkalarının sevgisine muhtaç oluyor İşte bu çok fena bir şey hani yoksunluk dedik ya biraz önce onun için Freud'dan girdim felsefik bakış açısıyla başkasının sevgisine çok büyük bir ihtiyaç duymak Freud bunu böyle tanımlıyor da zaten Başkası işte burada benim için çok önemli. Yani düşünsene gözlerimiz diğer duyularımızla biz başka varlıkları bunlar doğadaki bütün canlılar olabilir. O başkasını gözlerimiz gördüğü zaman ne oluyor? İzlemeye başlıyoruz, izliyoruz ve o anda hissettiklerimizin bazılarını sevgi bazılarını nefret olarak adlandırıyor zihnimiz. Şimdi sana burada bir soru soracağım. Hayatta en çok sevdiğin iki üç şeyi söylesene bana şey diyorum bak şey. Kuş seslerini
0: dinlemek, kitap okumak, kendim onu bildiğim, Enerjisini sevdiğim ortamlarda bulunmak, dinlemek, konuşmak. Bunları söyleyebilirim.
1: Evet, e, şimdi bak kuş sesleri dışında diğer söylediğin tanımladığın şeyler farkında olmadan sevilme ihtiyacı. Yani birilerinin de seni görmesi ile ilgili bir şey. Bir bak düşün. Yani ben seviyorum kavramını unutuyoruz aslında. Sevilme ihtiyacı o. Hani birilerinin yanında oluyor olmak falan gibi. Kendimi seviyorum diyemiyorsun mesela. Ben yani ben kendimi çok seviyorum diyemiyorsun. Ne bileyim oh ellerim ne kadar müthiş öpüyorum ellerimi. Zihnimi çok seviyorum kalbimi çok seviyorum diyemiyoruz. Bunu dediğimiz zaman aa, ne kadar bencil, ne kadar narsist, kendini çok beğenmiş, hay Allah falan diyecek bir takım insanlar çıkabilir mi acaba diye düşünüyoruz. Değil mi? Onun için diyoruz ki sev beni, seveyim seni. Yani e, e, e, bizi haylazlık yapıp sözümüzü dinlemeyip bize sadık olmayan bir köpeği evimizde beslemiyoruz. Küçücük yavruyken alıyoruz, seviyoruz, seviyoruz sonra... Ee, birazcık büyüyüp de hırçınlaştığı zaman çünkü onu sevdiğimizi zannediyoruz ya e, bu kötü deyip arabanın içinden sokakta uzakta bir yere atıp bırakıp gidebilecek kadar aslında kötülük e, ruhu taşıyoruz bir taraftan da. Sevmeyi bilmiyoruz demek ki. Seviyoruz diye ömür boyu bakmak zorunda değiliz ama başka şeyler yapabiliriz değil mi? Yani sokağa atmamız gerekmiyor mesela en azından.
0: Evet, insanoğlunun hep onaylanma ihtiyacı, hep başkalarından şefkat görme, başkalarına saygısını kazanma, e başkalarına e sevgisini kazanma meselesi biraz bundan kaynaklanıyor. Ve son dönemlerde yine e, önce kendini ol, önce kendini tanı, öz şefkat, özgüven, öz sevgi, öz saygı gibi özellikle eğitim dünyasında bu tarz eğitimlerin, gelişim programlarının artmasının bir sebebi de artık uyanmama vaktinin geldiği belki de. Bütün
1: evet, söylediklerin evet.
0: onları çağrıştırdı bende şu anda.
1: Evet öyle. Yani işte o zaman şimdi niye bunu söylüyor herkes? Diyor ki ya ne olur işte sevgi tohumlarını ekelim. İşte sevginin ekim zamanı dediğim bu. Tam da böyle bahar aylarında yeni yeni tohumların ekileceği Ondan sonra onların yeşermesinin bekleneceği bir mevsimde biz çok güzel bir konuya değindik bence. Çok güzel bir konuyu konuşuyoruz. Ben böyle senden bunu konuşurken bile ay böyle kalbimden, yüreğimden, ciğerimden acayip böyle sesler geliyor biliyor musun? Heyecandan öleceğim yani bu sevgi durumundan dolayı. Çocukluktan <gülüyor> beri böyle ama çok heyecanlı bir kadınım ben. Ee, sevmek üzerine çok heyecanlıyım. Yani sevginin çok saf bir duygu olduğunu düşünüyorum. İstersen bugün bu tohumu ektiğimizi varsayıyorum. İnsanlar bir düşünsünler bakalım. Ee, bizi dinleyenler bir düşünsün bakalım. Sevgiyi nerede bulduk? İlk bize sevgi nerede geldi? İlk tohum ne zaman ekildi? Hastaneye gidiyoruz, doktora diyor ki başım ağrıyor, ilk ne zaman başlamıştı senin bu baş ağrın diye soruyor değil mi doktor bize? Ne zaman başladı ilk? İşte gece yarısı bilmem saat kaçtan beri başım ağrıyor diyoruz. Ya bu sevgi pıtırcığı, tohumcuğu da bizi ilk aslında ne zaman içimizde vardı girdi de biz onu yeşertmeyi beceremedik de başkaları bizi sevsin gelsin sulasın diye bekliyoruz. Ne zaman? Bunu düşünelim de Ekim zamanı böyle başlasın.